0: Dzień dobry. z tej strony planszówki ZO, czyli planszówki z odległymi opiniami.
1: Bądź z ograniczoną odpowiedzialnością za to, co mówimy.
0: A wita Was Łukasz, zwany Pandu. I
1: Joanna, zwana Kocią.
0: Jej, trzecie podejście i mamy to. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale pięknie wyszło, mam wrażenie, że teraz po prostu tak całkowicie profesjonalnie. No.
0: Nie no, taka przeplatanka jak w przedszkolu, ale... <laughs>
1: Ja tam lubię tą naszą przewlatankę. Jakoś tak po prostu mam wrażenie, że jest taka nasza.
0: Tak, tak. To co? Off top! Off top! Off top! Off top. Można przewinąć, ale nie powinno się, oczywiście. Chcesz zacząć?
1: Nie, nie, proszę. może zacząć.
0: Dobra. To najpierw w ramach off topu chciałam zapytać o coś, o co powinnam była zapytać przy ostatnim odcinku, ale że nie zrobiłam tego, to zapytam teraz. A mianowicie... Gry legacy, które gramy tylko raz. Czy zrzucacie się na taką grę w gronie osób, w jakim przechodzicie tę grę?
1: Moja żona się nie dorzuca do gier generalnie. Ona gra w to, co ja kupię. <ścoughs> <śmany> Jeżeli to chodzi.
0: <śmany>
1: no, to jest bu dla niej.
0: Spotkałam się z takim podejściem. I w sumie chciałam zapytać, jak nasi słuchacze do tego podchodzą. Widziałam, że w komentarzach właśnie też ktoś napisał, że gra wcale nie taka droga, bo jak policzyć na pięć osób po ileś tam, to całkiem okej.
1: Tam było jeszcze napisane, że a na końcu tą grę odsprzedał komuś za stówkę, więc...
0: Deal życia.
1: Też mi się wydaje.
0: No, więc to jest takie poboczne trochę pytanie off-topowe do Was, jak Wy do tego podchodzicie, no bo ma to trochę sensu w sumie, skoro to jest jednorazowa gra i jestem ciekawa, jak nasi słuchacze robią. No ale dobra, teraz ten główny temat, w sensie główny off-topowy.
1: Aha, bo to był off-top przed off-topem.
0: Tak, to był mini off-top. A główny temat na dzisiaj to chciałam powiedzieć, że byłam na koncercie zespołu mojego kolegi i chciałam o tym powiedzieć, bo uważam, że fajnie, kiedy ludzie mają jakieś swoje takie pasje i rzeczy, w które się angażują i że trzeba to wspierać.
1: Zacznijmy od początku. Jaki typ muzyki, jaki koncert, jaka nazwa kapeli?
0: No właśnie tak, już wszystko mówię. Nazywają się Hypnozaur i... Chyba nie istnieje taki gatunek muzyki, a może istnieje, bo mówią, że są jako Jurassic Punk. I mają takiego wielkiego dinozaura w logo.
1: Ja to muszę sprawdzić. Ej, po prostu powiedzieć, że jestem zainteresowany, to nic nie powiedzieć. Przerywam nagranie, ja muszę poszukać tego. One eternity later.
0: Więc to nie jest takie bardzo ciężkie brzmienie, ale trochę cięższe. Robię to już jako zespół w różnych konfiguracjach od ładnych paru lat i ja chodzę na te koncerty od kilku lat i i widzę ewolucję. I teraz już mogę powiedzieć, że naprawdę naprawdę lubię chodzić na te koncerty (laughs) i się dobrze bawię, przy czym... Chyba właśnie już nie będą tak często grali w Warszawie, bo stąd są, tylko bardziej wyjazdowo, więc będzie można ich posłuchać i sprawdziłam, że teraz będą w marcu w Wrocławiu i Poznaniu. Więc polecam posłuchać sobie zespołu Hypnozaur i można zbić piątkę, pozdrowić od koci i w ogóle można też kupić winyla. I to jest kolejny taki temat, że zauważyłam, że winyle wracają do łask.
1: Ale one chyba nigdy tak koniec końców zbytnio nie uciekły, mam wrażenie, że ciągle jeszcze są popularne.
0: No są, so, ale teraz jakoś tak, wiesz, widzę, że moi znajomi może nie jestem jakaś super młoda, ale nie jestem też stara, no to my się już nie wychowaliśmy na winelach, więc to jest coś, do czego, że tak powiem, trochę może część osób dojrzała, żeby zacząć słuchać na winelach, bo Wiesz, ja, ja nie miałam jako dziecka styczności z winylami. Naprawdę? I moi znajomi za bardzo też. No.
1: Jestem, zdziwiony jestem naprawdę niesamowicie, autentycznie. No ja miałem płytę Natalii Kukulskiej, puszek okruszek jeszcze na winylu. Muszę dodać, że płytę na winylu.
0: W sensie trochę miałam takiej mini styczności i faktycznie moi rodzice mieli winyle, ale to gdzieś tak się rozeszło. Nawet nie wiem, czy dalej te winyle mają i czy mają na czym je odtwarzać.
1: Ja jeszcze pamiętam kiedyś bajki, były jeszcze na winylach, ale to też zamierzchły czasy rzeczywiście, że to się puszczało i też z bratem tego słuchaliśmy.
0: To ja w ogóle nie mam takich wspomnień.
1: Oj, ja to do tych rzeczy nie przechodzę, bo wyjdziesz ze mnie w późny PRL i dopiero się zacznie. Wspominek czas.
0: No, więc to jest mój off na dzisiaj, czyli koncert Jurassic Punk. W wykonaniu hipnozaura.
1: Ja jestem zahipnotyzowany po prostu. Samą nazwą, koncepcją, i naprawdę muszę to sprawdzić.
0: Ja polecam. I uważam, że jak ktoś ma jakichś takich znajomych, którzy robią takie rzeczy, to naprawdę warto wspierać, bo dla nich to bardzo dużo znaczy. Sama wiem, jak to jest, jak swój biznes rozkręcałam i jakie to było dla mnie istotne, pomocne. Każde wspomnienie o mnie gdzieś itd. i tak dalej i jakieś takie wsparcie wśród znajomych i akceptacja tego, co robię w ogóle. To
1: się trochę wstrzelę z moim off topem, bo mój off top generalnie też będzie takie trochę wsparcie, a ewentualnie Dodatkowo bym powiedział podziękowanie za wsparcie też z naszej strony, że tak to mówimy. Z tego względu, że tutaj moim off-topem będzie po prostu pozdrowienie P&A Games, czyli Patrycji i Andrzeja, którzy generalnie co odcinek nas pozdrawiają, zawsze mówią, że nas słuchają, także bardzo miła sprawa i też chciałbym powiedzieć, że ja ich słucham. Nie wiem jak ty, słuchasz ich?
0: Muszę trochę nadrobić, ale raczej słucham. Nie, nie tak regularnie, przyznaję się, ale nadrobię. Ale tak. Mam już sporo odcinków przesłuchanych, więc też pozdrawiam. I ja też się wybieram chyba do Lublina, bo Andrzej organizuje A, festiwal tak. gier planszowych w kwietniu, jeżeli dobrze pamiętam. To się nazywa
1: K6, się nazywa, tak? To, już pamiętam?
0: to się chyba nazywa 3K6 festiwal?
1: 3K6, i tak, prawda. Oczywiście, musiałem jakąś, jakąś numerację oczywiście zapomnieć. 3K6.
0: No, więc ja się tam raczej wybieram, bo termin mi pasuje, lokalizacja spoko, więc jak ktoś chce przybić piątkę, to zapraszam. Ja
1: mam jeszcze wielką nadzieję, że też mi się uda pojechać. Byliśmy w zeszłym roku w Lublinie na Portmanii. Bardzo nam się podobało, nie tylko samo wydarzenie, bo wydarzenie było fantastyczne, ale też miasto. To był nasz pierwszy wyjazd do Lublina i przepiękne miasto, naprawdę coś wspaniałego. A więc jak najbardziej chciałbym sobie tam jeszcze raz pojechać, zobaczyć to wszystko jeszcze i trochę więcej czasu też tam spędzić. Więc możliwe, że też się pojawimy.
0: Mnie chyba w Lublinie jeszcze nie było i Boardmania chyba trwa teraz w ogóle, jak to nagrywamy. Dokładnie,
1: zaczyna się w ten weekend, czyli od Ty nawet chyba się zaczęła już.
0: No, jakoś tak. I ja pamiętam, że tam były pytania, czy będę i patrzyłam, że to jest idealnie w mojej sesji egzaminacyjnej na studiach, więc w ogóle bez szans. No ja
1: niestety też się nie pojawię. Mieliśmy plan, że pojechać, co prawda, z żoną, ale no sprawy rodzinne pewne powychodziły i generalnie tu prostu trochę jesteśmy troch, na chwilę obecną tutaj uwięzieni przez parę najbliższych tygodni.
0: Ale może spotkamy się w Lublinie. A to by
1: dopiero było, nie? Tak, kurczę. Lublin tak trochę po środku, powiedzmy. <głosy>
0: No to chyba nie jest pośrodku niczego, że tak powiem, jeżeli chodzi o nasze odległości, bo to jest w drugą stronę, czy mi się wydaje? Bo ty jesteś na północ, a to jest chyba na południe prawda? Ale to
1: wiesz, taki trójkąt by się zrobiło jakoś. Ja z geografii jestem słaby, wydało się w tym momencie. <laughs>
0: Ja umiem tylko w geografię Warszawy, w sensie to pewnie się nazywa jakaś, nie wiem, czy topologia, czy coś, teraz jeszcze bardziej pokazuje, że nie wiem o co chodzi, ale znam się na ulicach w Warszawie, bardzo dobrze.
1: Ja w tym momencie mam flashbacki z geografii w ogólniaku, kiedy wywołany do tablicy szukałem wieliczki pod Poznaniem, także wiesz, to jest najlepszy przykład tego, jak bardzo jestem ogarnięty.
0: Ja to rozumiem. Ja Warszawę dobrze znam tylko dlatego, że bardzo, bardzo dużo po niej jeżdżę. Bo taką mam pracę, wiesz? I jest trochę taka praca, do której się podchodzi personalnie, więc potem pamiętasz. O, byłem w tym budynku. O, byłem w tym domu. O, byłem w tym mieszkaniu. O, a tu to mamy dwóch klientów obok siebie. O, tu jest rudy kot, a tu czarny. I ja znam całą Warszawę przez koty.
1: To, to ciekawe odbiór miejsc z od takiej strony. Bardzo ciekawe, bo ja podobnie mam odbiór Krakowa, którym właśnie studiowałem, dawałem całą masę korepetycji w czasie studiów i też właśnie te wszystkie miejsca, które poznałem to w większości za sprawą tego, że jeździłem po mieście.
0: No, to coś podobnego. A i jeszcze, bo chyba już kończymy powoli off Taki szybki. Taki szybki. Powiedzmy był. Powiedzmy. Chciałam jeszcze powiedzieć, że po raz pierwszy byłam w zestawieniu miesiąca, w grze miesiąca u Gambita. Wielkie wydarzenie. W sensie stresujące dla mnie. Bo to nie jest typowa forma, w jakiej można mnie usłyszeć, bo tu można też zobaczyć. No. Dobra,
1: zdrać sekret. Ile podejść ci zajęło nagranie?
0: Ojejku, pewnie z 20.
1: To możemy sobie piątkę zbić. Ja nigdy nie jestem w stanie tego nagrać za pierwszym razem, a rozmawiałem z Anią, którą też gorąco pozdrawiam z Gram Solo, i ona mówi, że ona siadła. Pierwsze nagranie poszło jak naleśnik do kosza, ale kolejne już wyszły. Co, ale jak? No szacun? Niesamowicie, jeżeli ktoś.
0: Widać, że pro. Tak. Widać, że pro. Jeżeli
1: ktoś takie coś potrafi, no to naprawdę wielki, wielki szacun, ale też rozmawiałem z Bartkiem z Planszowego Podziemia i jemu też zajęło to 15 chyba czy 20 podejść, więc ja też bratnia dusza dla mnie pod tym względem.
0: Jeszcze mąż mi w tym pomógł i w ogóle gdyby nie mój mąż i tu wielkie podziękowania dla mojego męża, gdyby nie on, to to w ogóle by nie wyszło i by mnie tam nie było, bo on mi pomógł to nagrać i on to zmontował a
1: to ja muszę jeszcze dorzucić, bo moja żona powiedziała że ten ręcznik, który tam miałaś na nagraniu wcale nie był fioletowy, tylko różowy
0: widzisz, bo to jest taka historia że to jest właśnie ten ręcznik który przysłał jeden ze słuchaczy razem z grą, kiedy od niego odkupiłam ją i się okazało, że wie kim jestem i on zamówił fioletowy i to miał być fiolet biskupi co takiego? więc trzymamy się tego, że to jest fiolet fiolet
1: biskupi? coś takiego istnieje?
0: W świecie ręczników najwyraźniej tak. Nie wiem, co mogę więcej dodać.
1: Ja jestem w szoku, za nie mówiłem, naprawdę, dlatego wydaje mi się, że to odpowiedni moment, żeby przejść dalej.
0: Tak, tak, do tematu głównego. No i tutaj
1: przechodzimy standardowo już do zapytania. Ciekawe, jak ten odcinek będzie się nazywał?
0: To powiedz, jak roboczo go nazwałeś?
1: Roboczo wpisałem u nas w listę jako Pacjent Zero, czyli gry, którymi uwielbiam zarażać innych do grania.
0: To ja mniej finezyjnie napisałam 7 gier dla niegrających.
1: Tak opisowych bardziej <grym> chyba. <nie. grym> Ale spoko, wojnie brzmi. Coś z tego połączymy, coś zawsze z tego wyjdzie.
0: Ja jestem prostym człowiekiem, prosty opis, wiadomo o co chodzi. Będzie 7
1: pacjentów zero.
0: <grym> owszem, owszem, a nawet 14. No właśnie,
1: ciekaw op- jestem, czy będą jakieś krosiki, czy coś tutaj się nam pokryje, bo, bo jest to całkiem prawdopodobne mi się wydaje.
0: No, Właśnie, ja myślę, że nie. Nie? Okej. Może jedna powtórka. Myślę, że jedna powtórka max, ale myślę, że nie. Ja
1: bym obstawiał dwie, a nawet trzy, dlatego sobie przygotowałem dwa albo trzy tytuły więcej.
0: Nie, no nie ma takich przewałów. Nie ma dwóch, trzech tytułów więcej. Nie zgadzam się. Po tamtej
1: stronie Polski nie ma, po mojej stronie Polski są.
0: Wytnie się. (śmiech)
1: Jak będzie to długo, tak?
0: Ja też chciałam takie wprowadzenie małe zrobić, jak ja do tego tematu podeszłam, bo pewnie każdy z nas znowu ma trochę odległe podejście do tego. Ja podeszłam do tego tak, że to są gry, w które sama chętnie zagram i nie będę się męczyć, bo wiem, że są takie gry, które sprawdzą się dla świeżaków, dla wciągnięcia i mogą się spodobać, ale ja przy nich osobiście się trochę pomęczę, więc tu raczej wybrałam takie gry, gdzie mi też sprawi przyjemność granie w nie. Część już jest przeze mnie sprawdzona i też nie ujęłam gier, które są super szybkie, czyli te takie Mini karcianki na 5 minut, 10 Do tego w ogóle jakby to wyciągnąć. To z nic nie będzie? No. Spoiler. I takie, no nie to, że konkretniejsze, chociaż może trochę i takie, żeby miały różne cechy i zalety. To
1: u mnie podejście dosyć podobne z tym, że założyłem sobie jeszcze jedną rzecz, że to muszą też być gry, które mam w kolekcji, bo jest też cała masa gier, które uwielbiam, mi też e, lubię innych do hobby wprowadzać, ale niestety nie mam ich już w kolekcji z jakichś tam powodów.
0: A, to u mnie też są gry, które posiadam. W sensie po prostu tak zrobiłam, że ja takie przeglądy zazwyczaj robię w ten sposób, że patrzę na swoją listę, patrzę po półkach i dumam. To co, dasz numer jeden?
1: Oczywiście, chętnie zacznę. Także mój numer jeden, aż nawet sam spojrzę na listę, bo sobie oczywiście ją przeklikałem. Zacznę od gry, która musiała się tutaj pojawić, z tego względu, że jestem wielkim fanem wykreślanek i zastanawiałem się, która wykreślanka idealnie reprezentuje ten cały typ gier i która jest idealna na wprowadzenie. Czyli po prostu nie musi być trudna, nie może mieć jakichś przekombinowanych zasad. I tutaj padło, oczywiście, na moje ukochane Trades of Tukana, czyli Wyspy Tukana. I teraz patrzę na Asię. Asia, zamyślona, grałaś?
0: No, grałam. I to jest taka gra, że zagrałam i już nawet zapomniałam, przegrałam.
1: Oj, a ja uwielbiam ten tytuł, naprawdę. To jest. To jest taki naprawdę leciutki tytuł, zdaję sobie z tego sprawę. On ma banalnie proste zasady, odsłaniamy po dwie karty i musimy dane rodzaje terenu połączyć ze sobą, więc tutaj pod tym względem nie ma jakiejś większej kombinacji. Tam są malutkie bonusy, które można otrzymać z planszetek. Trochę wyścigu, gdzie ścigamy się o to, żeby jakieś lokalizacje jako pierwsi połączyć, z tego względu, że dostaniemy za to więcej punktów, ale jak uda się to tam zrobić na drugim miejscu, też z tego jakieś bonusy, jakieś punkty z tego na końcu będziemy mieć, więc tutaj nikt nie wyjdzie na zero.
0: Właśnie myślałam o jakichś skreślankach, bo to jest taki bardzo dobry pomysł, że tak powiem. (laughs) Chociaż u mnie na liście nie ma żadnej skreślanki i gdybym jakąś miała dać, to pewnie byłoby to welcome to. U mnie to jest taki klasyk po prostu do grania z ludźmi, którzy średnio ogarniają gry planżowe. A właśnie
1: przy welcome to zawsze miałem ten problem przy tłumaczeniu, że tam jednak trochę mam wrażenie więcej zasad jest niż potrzeba momentami.
0: U mnie raczej się sprawdzało i nie ma limitu graczy. A jak jest w Tukanie? Przypomnij, jak tam jest. W Tukanie,
1: czekaj już sobie nawet na spoje, że od 1 do 8 jest wpisane na BGG, ale generalnie wydaje mi się, że można grać nawet więcej osób.
0: Okej. Coś jeszcze chcesz dodać o tej grze? Porzuciłbym
1: jeszcze, że jest do tego dodatek. Dodatek wnosi tam co prawda tylko jedną nową mechanikę, taką mini, jeżeli chodzi właśnie o całą mapkę. Więc nie jest to jakoś wymagane, a całość jest naprawdę mega przyjemna, szybka, bo to jest gra na 15-20 minut max i... Świetnie się skaluje. Tutaj pod tym względem też muszę powiedzieć, że zarówno w 2, 3, 4, jak i nawet i więcej osób też spokojnie większe grupy ogarnie i wszyscy będą zadowoleni.
0: Okej, okay. i tu jest taki haczyk, trzeba uważać, z tego co pamiętam, że teraz wyszła jakaś gra planszowa z podobnymi grafikami i chyba ten sam o autor. O Boże, tak. I chyba nie, nie polecasz z tego co pamiętam. Nie,
1: nie, Builders of Tukana. I to jest właśnie kafelkowa wersja tego, gdzie dociągamy te kafelki i nie wiemy, co tam wyjdzie, nie wiemy, czy coś, co sobie założyliśmy, jakąś drogę, czy ona dojdzie do skutku, z tego względu, że losowość tam jest na najwyższym poziomie, więc mi to całkowicie nie siadło.
0: Więc uważajcie. I teraz moja gra? Tak, poproszę. Dobra. U mnie nie ma jakiejś wielkiej kolejności, oczywiście, ja zawsze bez kolejności mam gry, To jest gra, która jest na więcej graczy, bo do ośmiu. Może nie jest tak uniwersalna jak właśnie część skreślanek, jak Welcome to, gdzie masz nieograniczoną liczbę graczy wręcz. Ale ja też nie spotykam się w jakichś ogromnych grupach i nie uważam, żeby spotykanie się z dużymi grupami na gry planszowe było takim super pomysłem. To takie moje osobiste zdanie. I moją grą jest longshot The Dice Game.
1: Dobry wybór, dobry wybór.
0: Panda się uśmiecha. Nie wiem, czy to znaczy, że już mamy krosę, czy nie. Nie,
1: krosa nie mamy. U mnie to tr- powiem, że miałem. Dl- dość długo to nawet ogrywaliśmy, ale w pewnym momencie z kolekcji wyleciało. Niestety tam właśnie ten aspekt trochę takiej właśnie negatywnej interakcji, no której my tam zbytnio nie jesteśmy fanami, jeżeli chodzi właśnie o mnie i moją żonę. Trochę nam tą grę wyparł. Nie, jest on duży, to od razu też rzucę, ale bardzo fajna gra.
0: Dobra, no i to jest taka gra, gdzie mamy wyścigi koni. Mamy osiem różnych koni, każdy ma kolor i w swoim ruchu gracz rzuca dwiema kośćmi. Jedna określa, który koń, a druga o ile się ruszy. No i cała zabawa polega na tym, że między tymi końmi są różne zależności i na przykład to, że się ruszył jeden koń może sprawić, że ruszy się jeszcze, nie wiem, ten, i ten i tamten i trzy inne także gdzieś tam za nim podążą. Do tego możemy kupować te konie i one wtedy mają umiejętności, które będą się aktywować. Mamy tam takie fajne, sucho planszetki, na których sobie różne rzeczy zaznaczamy, obstawiamy te konie. Jest też taka gra mini bingo, gdzie zbieramy rzędy, kolumny i chyba po skosie też? Już nie pamiętam? Oj,
1: po skosie też nie pamiętam, szczerze mówiąc.
0: No, ale wiecie, no takie typowe bingo po prostu tam jest i jak się uda, to dostajemy bonusy. Oczywiście zależy nam na tym, żeby konie, które albo posiadamy, albo na które dużo pieniędzy obstawiliśmy, dobiegły w pierwszej trójce, bo ona na koniec będzie nam tam punktowała. Jest dużo emocji, jest właśnie do ośmiu graczy, chociaż według Board Game Geek'a to jest, najlepiej jest od 4 do sześciu graczy w to grać. Około 25 minut pokazują, Ciężkość 1,92 i ocenę ma i 7,7 na Board Game Geeku i ponad 6 tysięcy osób głosowało, więc całkiem sporo. No, no to
1: sporo, oczywiście.
0: Co jeszcze lubię? To, że są różne zestawy koni i te umiejętności będą się zmieniały. Są też mini dodatki, których jeszcze nie dorwałam, ale myślę, że to kwestia czasu. Gra jest dosyć szybka, lubię właśnie te suchościeralne plansze, to jest taki fajny bajer, jak się gra właśnie z kimś takim mniej grającym, to na pewno mu się to spodoba, bo to nie jest takie typowe rozwiązanie. Sporo emocji, kibicowanie tym koniom. Jest właśnie... Trochę tej negatywnej interakcji, która może być jakimś tam minusem, ale może też dokładać tych emocji, bo tam można też niektóre konie cofać, no, różne rzeczy, tak? więc jest fajnie. Te cofanie
1: potrafi być bolesne, tak. niestety.
0: No i minusem jest to, że jako że są te umiejętności koni, to gra jest zależna językowo, bo to jest jako tekst na kartach i nie ma polskiej wersji. Można mieć po angielsku, i ktoś musi rozumieć, co tam jest na tych kartach. One są jawne, więc jeżeli jedna osoba ogarnia, może reszcie pomóc trochę. No ale niestety polskiej wersji nie ma. I szczerze mówiąc, jakie są szanse? Nie
1: słyszałem nic. Nie, nic nie słyszałem. I szczerze nie wiem, czy temat wyścigów w Polsce by siadł. Tak się zastanawiam. W sensie wyścigów koni. Nie wiem, czy to będzie coś takiego, co by rzeczywiście było mm-hmm. no. aż tak bardzo popularne. Więc
0: wydaje mi się, że ale nie Ale wydanie szty- jest bardzo ładne. Szanse małe, wydanie jest bardzo ładne, to prawda, fajne takie pudełeczko z klapką taką magnesową, chyba tak tam jest pewnie jakiś magnes, więc to jest bardzo ładnie wykonane i takie kompaktowe, chociaż teraz taką mam ciekawostkę, że w tym roku, w 2024 ma wyjść gra, która się nazywa Win na tej mechanice, tylko ona chyba... Do czterech graczy ma być, ale ona ma być w tym takim bardzo małym pudełku, takim wąskim, długim, jak jest chyba gra bodajże Dąb, How, takie naprawdę malutkie pudełeczka, mini-mini.
1: To są te takie minigierki, co był Bandito, co był, o Jezus.
0: Bandito nie wiem, czy, czy jest, to. jest, bo to jest takie naprawdę malutkie i takie podłużne, malutkie, nie wiem, takie, mm-hmm. pokazuję teraz pandzie na to są te, te, te. ekranie, Dobra, to już widzicie, ty... ale takie małe. To ma wejść gra Win i widzę, że grafiki i mechanika jest z tej grafiki. To ciekawe,
1: nie? fajny wybór, fajny wybór, też bardzo lubię i to według mnie też na trochę więcej osób właśnie lepiej działało, bo na dwie osoby jak graliśmy to było ok ale... Więcej osób było zdecydowanie ciekawiej.
0: No tak, tam, tak jak mówiłam, według ludzi z Board Game Geek'a od 4 do 6 jest gdzieś ten sweet point.
1: Dobrze, to u mnie kolejny tytuł i tutaj pod tym względem obstawiam, że to może być cross. Czkolwiek chyba Ciebie nigdy nie słyszałem, jak mówiłaś o tej grze, ale mam takie wrażenie, że Ty też ją lubisz. I jest to gra Cascadia. Już od razu się spytam, jest krosik?
0: A, taki pół cross. Pół
1: cross. A, to brzmi tajemniczo bo tam może być w, dru- w dwa kierunki, że tak to ujmę, bo trochę tych gier właśnie z podobnych wyszło.
0: Musisz zaczekać cierpliwie, bo akurat jest dosyć nisko na liście taka kategoria. A, okay.
1: No dobra, no to u mnie, a właśnie, a propos u mnie, u mnie te gry są też całkowicie nie po kolei, i to nie są jakoś takie, które w pierwszej kolejności sięgnę. To jest zależne od osób, które będę miał i dopasuję sobie do nich te gry, a to są po prostu takie gry, które ja bardzo lubię grać i którymi lubię też właśnie ludzi wciągać, taki klucz. Okej, okay, Kaskadia, no to skoro ty mówiłaś te informacje BGG, to też się czuję teraz zobowiązany, żeby też o tym powiedzieć. Na BGG miejsce na chwilę obecną, 44, więc ta gra to jest naprawdę petarda, jeżeli chodzi o swoją pozycję.
0: Ale w top 100, tak, tak, tak. to jest?
1: to jest naprawdę. W abstraktach pierwsze miejsce, a w familii szóste, więc to jest chyba jeden z najlepszych tytułów, jeżeli chodzi o Flat Out Games dla nich. Ogólna ocena 8 na 0. 8 na 0? 8, 0?
0: Nie wolno dzielić przez 0, pamiętaj. <grym> tak.
1: jeżeli chodzi o... Liczbę graczy to jest od 1 do 4, jednakże jeżeli chodzi o community to jest od 2 do 3. Ja też chętniej sięgam na dwie, trzy osoby. Na cztery jest fajne też, nie mam z tym problemu, ale jednak przy trzech osobach dla mnie to jest taki idealny sweet spot. Czas rozgrywki 30-40 minut, tutaj też bym się zgodził, ale bardziej w tej dolnej granicy, wydaje mi się. W szczególności przy tych pierwszych rozgrywkach, gdzie mamy tą podstawową punktację, ona jest naprawdę prosta. No i o co chodzi w grze? No to jest gra, w której wkładamy sobie zwierzątka, które są w parach razem z terenami, pobieramy taką parkę i dokładamy do naszego... Krajobrazu? Nie wiem jak to nazwać inaczej, takie właśnie... Bo
0: to nie jest tablo. To są
1: kafelki. To kafelki, praktycznie tworzymy sobie właśnie taki mhm. krajobrazik, takie jest. Nie to nie jest, tylko park. O, właśnie, może park krajobrazowy, bądź park przyrody, który mhm. sobie tworzymy. I umiejscowiamy zarówno rodzaje terenów do terenu przykładając, jak i zwierzątka, które na te tereny pasują. Gra ma banalne zasady, tym bardziej, że na każdym z tych terenów jest narysowany, jaki typ zwierzątka może dany teren zamieszkać. Nie ma jakiejś restrykcji pod względem tego, żeby te tereny rzeczywiście się stykały w odpowiedni sposób, więc my chcemy, żeby każdy do siebie, żeby się stykały, ale nie ma takiej zasady, że nie mogę na przykład teraz połączyć rzeki z górami. Pod tym względem hulaj dusza, piekła nie ma, ale staramy się rzeczywiście, żeby to miało jakiś sens, no i też tworzy się z tego taki fajny obrazek na koniec. Ma proste zasady, jest masa regrywalności w tym pudle, bo tamtych kart punktacji, w jaki sposób dane zwierzątko może punktować, jest też całkiem sporo. Jest do tego dodatek i dodatek muszę przyznać, że o ile na początku mnie pozytywnie zaskoczył, to im więcej w niego gram, tym mniej z nim chcę grać trochę, tak mam poczucie.
0: Ja mam ten dodatek, ale przyznaję się, że jeszcze nie zagrałam, więc nie mam co do niego zdania, ale samą Kaskadię bardzo, bardzo lubię. Przy czym tu mam z nią taki mały problem, jeżeli chodzi o te karty, bo one nie są aż takie proste do zrozumienia niektóre z nich. Szczególnie dla osób, które nie mają doświadczenia w czytaniu kart i zwracaniu uwagi na poszczególne słowa i co to może oznaczać. Szczególnie tam, jeżeli dobrze pamiętam, to problematyczne mogą być lisy i te. Tam są sokoły? Nie, pewnie coś. Chyba są sokoły. Jakieś ptaki. A nie jastrzębie? To chyba nie są sokoły. Nie wiem. Hej, hej. Orły, sokoły, wiesz, Nie, hej. Zgodzę nie się, mam aczkolwiek
1: pojęcia. wydaje mi się, że ta podstawowa punktacja. Ta z tego zestawu A, którą zawsze właśnie zaczynam wprowadzanie, to ona jest taka, którą rzeczywiście łatwo załapać. Późniejsze, jak już się tam, nie wiem, dojdzie, weźmie, wymiesza i wyjdzie nawet coś tam z CD, to naprawdę potrafią być takie, a te z dodatku to już w ogóle. Czytałem niektóre i miałem wrażenie, że nie rozumiem kompletnie, o co autorowi chodziło. Więc to był jeden z tych problemów, które z tym dodatkiem miałem, a drugi był taki, że przy tym dodatku dochodzą te karty nowe, te małe, i one potrafią, mimo że, mimo że są małe, ale im więcej osób będziemy grać, tym więcej tych kart mam wykładać. I one wtedy zajmują całą masę stołu. I to mi się nie podoba.
0: O, No ja w ogóle jeszcze nie gram, ale muszę spróbować. I mam ciekawostkę dla osób tak dobrych w geografii jak my. Kaskadia istnieje i jest w Stanach Zjednoczonych.
1: Ja mam drugą ciekawostkę. Tam podobno na tym pudełku jest gdzieś ukryta Yeti. Nie wiem gdzie. Ale był cały wątek na BGG temu poświęcony i o ile kiedyś na jakimś nagraniu mówiłem o tym, że chyba rozwiązał się taki, że wreszcie tego Yeti nie ma, to jednak dochodzę do wniosku, czytając go ponownie, że jednak tej Yeti gdzieś się tam ukrywa.
0: Przepraszam, ale ja idę po grę. (grych) Zaraz wracam.
1: Dobra.
0: (grych) Mam grę, ale trochę pechowo, bo teraz ja muszę powiedzieć o swojej, więc nie będę mogła szukać, ale to... Co się uciecze, co, co się odwlecze, to nie uciecze. Dokładnie. O, tak to brzmi. I teraz ja mam grę, o której już wiele razy mówiłam, ale musiała się znaleźć w tym zestawieniu coś z ładnymi elementami, i jest to projekt L. Bo to jest gra, która ma naprawdę, naprawdę bardzo proste zasady. Do tego ma przepiękne klocki, i to jakby do każdego przemawia, bo to jest coś, co ludzie znają, bo wygląda jak z Tetrisa, jest kolorowe. I takie znajome, więc to przyciąga ludzi, którzy nie wiedzą nawet o co chodzi w grze. I jak mam gdzieś rozstawioną tę grę w kawiarni, to zdarza się, że ktoś podchodzi i ogląda, pyta co to za gra. Ona tak przyciąga, więc jest bardzo fajna, żeby kogoś wciągać.
1: Ja mam wrażenie, że to jest jeden z takich motywów, w którym nie figurki... Ale właśnie te klocki przyciągają ludzi, bo one są takie estetyczne, takie po prostu, to wykonanie jest takie piękne.
0: No i tutaj warto powiedzieć o tym, że w Polsce na razie mamy wydaną tylko podstawkę ja bardzo kibicuję, żeby w tym roku wyszły może dodatki albo były zapowiedziane dodatki, bo mają wyjść dodatki w innych krajach, więc jest wydaje mi się szansa, że się pojawią. Ja tu nie mam żadnych przecieków, nie wiem, jakieś spiski, nie spiski, nic nie mam z wydawcą. Niestety nikt mi za to nie zapłacił. Ja po prostu bardzo lubię tę grę, ale wydaje mi się, że jest szansa, że pojawią się dodatki, a one naprawdę wzbogacają tę grę. I ja mam tą wersję, taką Collector's Edition, gdzie jest już wszystko. Marka approved. <gry> tak, pozdrawiamy Marka. I naprawdę warto uważam też mieć te dodatki, bo one sprawiają, że jest jeszcze więcej kafelków, więcej możliwości. Są ciekawe mechaniki i gra się robi troszkę bardziej gamerska też. Tak. Nie wiem, czy to ładnie zabrzmiało, chyba nie, ale chodzi mi po prostu o to, że ta podstawowa mechanika jest taka, że po prostu mamy układanki, które dobieramy, one mają jakieś kształty do wypełnienia i wypełniamy je tymi klockami. Kiedy wypełnimy, te klocki do nas wracają, zazwyczaj w nagrodę dostajemy kolejny klocek jakiś i punkty na koniec gry. No i teraz te dodatki sprawiają, że tak, mamy wariant do sześciu graczy, bo w podstawce jest do czterech, mamy nowy rodzaj kafelków, który się nazywa ghost piece, czyli jakiś taki klocek duch, który można rozbijać na mniejsze klocki i i ciekawe decyzje to powoduje, w którym momencie go rozbijać, może jeszcze go zatrzymać. Mamy cały moduł, gdzie pojawiają się cele, za które zdobywamy kredyty w trakcie rozgrywki, a te kredyty pozwalają nam robić dodatkowe akcje, więc Nie tylko wtedy chcemy wypełniać układanki, ale też próbujemy pod te cele grać. Mamy nowe jakieś rzeczy, do których dążymy, jest bardziej różnorodnie. Można właśnie bardziej w to pójść, a może bardziej w te układanki. Do tego tych celi jest całkiem sporo, je się losuje. one zawsze trochę inaczej wyjdą, czasem bez sensu, czasem nie jesteś w stanie czegoś w ogóle spełnić, a z drugiego dostajesz nagle sześć kredytów. Więc jest też trochę zabawnie z tym. Za co lubię grę? No, za te piękne komponenty, za prostotę zasad, też modułowość tych dodatków. Czyli możesz wszystko wrzucić, możesz część, możesz je wyjmować. Ja z tymi ghost pisami to już po prostu gram zawsze, bo one są wtasowane i tyle. Jeszcze tam mam taki mini ambasador pack, to nie jest aż takie ważne. Ten Ghost Piece jest fajny i finesse, który te płytki celów wprowadza. Te dwie rzeczy zdecydowanie polecam. Według BGG gra ma ocenę 7,5, ale na przykład ten Collector's Edition już ma 8,4, więc jest znacząca różnica. Ciężkość tej podstawowej gry jest oceniana na 1,57 tego Collector's Edition na 2.0, bo wprowadza te dodatki, które trochę utrudniają rozgrywkę, więc można zacząć od tego. Tych... Ależ duży skok. No wiesz, no po prostu możesz zacząć. Od naprawdę prostych zasad i jak ktoś już załapie o co chodzi, to spokojnie wprowadzasz nowe rzeczy i to bardzo płynnie idzie i rozmaica tą rozgrywkę.
1: A to ja pozwolę mieć sobie pytanie, bo ja zapamiętałem projekt właśnie, jak chodzi o taką przystępność, coś niesamowitego, co właśnie lubię w tego typu grach, że patrzysz na tą swoją planszetkę i widzisz swoje wszystkie akcje, które masz rozpisane. Tak. A czy jak dochodzą te moduły, to też masz jakąś ściągę z tego?
0: To znaczy, właśnie nie wiem, jak to będzie rozwiązane, kiedy wyjdą oddzielnie dodatki. Tutaj są planszetki, na których są wymienione akcje uwzględniające też akcje z dodatków, ale mają one inny kolor, są trochę wydzielone, więc widać, że nie zawsze z nimi grasz. O, może tak. No,
1: czyli to jest jako pół na całość po prostu.
0: Tak i do tego chyba w grze podstawowej są po prostu dwustronne planszetki, a tu są jednostronne i mają też taką funkcję, że nimi losujesz pierwszego gracza, bo tu wybierasz w ciemno planszetki i ktoś wylosuje z znacznikiem pierwszego gracza i ta osoba zacznie. Więc odchodzi problem, kto zaczyna. Bardzo fajny
1: tytuł. Pamiętam, że też graliśmy właśnie nawet z moim szwagrem razem i też mu się podobało, więc jak najbardziej oprófty z mojej strony.
0: <grym> to będzie kolejna zapomoga growa ode mnie.
1: Właśnie <grym> chciałem poprosić już od razu, żeby zobaczyć tak, tą tak, kolektor tak. sydyszy, jak to wygląda.
0: <grym> I chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że na minus jest no właśnie to, że nie ma całości po polsku. I to kolektor Edition chyba nie jest w ogóle szeroko dostępne, a wydaje mi się najfajniejszą opcją. No i czarny mat, to jest przepiękne, pudełko jest matowe czarne, kafelki są matowe. Bardzo to jest ładne, ale tak strasznie się to palcuje, a to jest gra, którą być może chcesz zabrać do jakiegoś baru czy coś. Palce murowane. Natomiast jak ktoś jest właścicielem tej gry, to ja trochę ostatnio zaryzykowałam i skusił mnie mój mąż i ja je wyczyściłam normalnie płynem do mycia szyb na papierowym ręczniku. Je przemyłam trochę i zeszły mi tłuste ślady.
1: Ja bym się bał. Ja bym się naprawdę bał. Ja kiedyś się na tym zastanawiałem, czy to zadziała, czy nie zadziała, czy później kolory nie wyblakną, cokolwiek.
0: No to ja to zrobiłam, ale naprawdę wiesz, tak delikatnie, nie psikałam samych elementów, tylko ten papierowy ręcznik i nim delikatnie przecierałam i faktycznie zeszły mi ślady i chyba nic się nie stało więcej. Pozwolę
1: sobie na taki off-topic szybki, bym po prostu przyłomniała się jedna myśl, a jedna rzecz, mianowicie parę lat temu nadal stało, że był segment poświęcony właścicielowi... Snakes and Lattes. To jest jedna z największych kawiarni planszówkowych na świecie i on robił tam sekcję właśnie od tego, w jaki sposób zabezpieczać gry, żeby te gry były dostępne i odporne na po prostu zużycie. Mi Wtedy się to strasznie przydało, bo pamiętam, że w ten sposób też u siebie w garaczarni zabezpieczałem kilka z tych tytułów, ale z jedną rzeczą miałem strasznie wielki problem. On tam mianowicie w jednej z tych segmentów pokazywał lakierowanie gier, że właśnie takim ma- matowym, przezroczystym lakierem niektóre rzeczy lakierował, żeby nie dało się tego właśnie wypa- wypalcować, żeby to rzeczywiście prosto było czyścić. Jezus, kilka razy to pamiętam oglądałem i kilka razy Zastanawiałem się, czy byłbym w stanie zaryzykować, żeby to zobaczyć, czy by się udało, ale nigdy się nie odważyłem.
0: No, a mi się wydaje, że ja myjąca gry <grym> płynem <grym> do szyb, to się nadaje na jakiegoś mema, także no.
1: <grym> Już teraz nie ręcznik, już teraz w ogóle spłynem ręcznik i w ogóle <grym> całość.
0: Wiesz, jakby niezbędnik gracza. <grym> ręcznik, płyn do mycia szyb, Zobaczymy, co będzie dalej. To już
1: wolę, że śmieją się ze mnie, że ja wszystko koszulkuję pod tym względem. Przynajmniej nie czyszczę koszulek. Chociaż raz się zdarzyło.
0: No, także idźmy dalej, idźmy dalej.
1: No to ciekawie trochę tak wyszło, bo ja na, kolejnym, na swojej kolejnej pozycji mam grę, o której też ostatnio właśnie u Gambita mówiłem. Więc trochę... Będzie tak zabawnie.
0: Wiesz, no to jest jakaś spójność po prostu. No, my nie polecamy tych gier, dlatego, że ich nie lubimy, no umówmy się. Dokładnie.
1: No to u mnie jest gra Dragon a ewentualnie w wersji niemieckiej, która jest jeszcze dostępna na chwilę obecną. To jest Drachenhütter, i jest to gra, która właśnie ma przepiękne ilustracje tych smoków. One mi się tak podobają, te smoki. Ostatnio z żoną rozmawiałem, że jakbyśmy dorwali gdzieś takie w wersji plakatowej, to z pewnością byś na ścianach u nas gdzieś zawisły. I to jest gra, w której generalnie staramy się budować amulety przy użyciu smoków. Te smoki zbieramy sobie na rękę, więc mamy taki set collection, zbieranie zestawów tych smoków i patrzymy na księgę, która przed nami się będzie znajdować, żeby ocenić, czy jesteśmy w stanie te zamówienie teraz wykonać i czy będzie one dla nas opłacalne, bo nie zawsze, nawet jak jesteśmy w stanie dane zamówienie wykonać, nie zawsze będzie to dla nas opłacalne w pełni, bo czasami jest warto poczekać, żeby wpadło coś lepszego. A tutaj bardzo fajna mechanika, która mi się strasznie podoba, mianowicie w momencie, kiedy my wykonujemy naszą akcję, Niezależnie, czy takie zamówienie spełnimy, czy nie, pozostali gracze w naszej rundzie są w stanie te zamówienie spełnić. I tutaj to prowadzi do takich fantastycznych decyzji, gdzie czasami zastanawiamy się, czy nie za bardzo, że tak powiem, nie zrobiliśmy tym ruchem teraz za dobrze innym graczom, bo też o te punkty ścigamy. Proste zasady, banalnie proste, bo to się tłumaczy 5 minut, ale tam jest taka głębia decyzyjna. Ja już mam to kilkadziesiąt rozgrywek chyba z tego, co patrzyłem na chwilę obecną, pokazuję mi wskaźnik chyba 27, ale za każdym razem jak siadam, to mam wrażenie, że gram zupełnie coś nowego, bo za każdym razem są i różne punktacje za te amulety i są tam też moduły, z którymi można rozgrywać, więc naprawdę świetny tytuł i mam wielką nadzieję, ale obstawiam, że on się w języku polskim pojawi, ale mam wielką nadzieję, że się szybciej pojawi, bo to jest naprawdę kawał świetnej gry. Jeżeli chodzi o statystyki na BGG, to też jeszcze dorzucę. Ocena ogólna, 7 i 3. To tak trochę niespodziewanie, bo ja myślałem, że będzie miało to więcej.
0: A Ty oceniłeś? Dla
1: mnie to jest dyszka, ja od razu mówię. Dla mnie to jest jeden z najlepszych filerków, które znam. Dobrze. I jeżeli ktoś lubi puszczolaki, no to to jest genialny tytuł. Od dwóch do 4 graczy, bez dla trzech, to się z tym zgodzę. 20 minut, to bym nawet powiedział, że poniżej. Tych ocen jest mało, 473, więc może jeszcze pojawią się kolejne.
0: No to trzymam kciuki. Ja w tę grę nie grałam. Może będę miała jakąś okazję, na razie takiej nie było. W ogóle smoki są teraz w cenie, tak Oj tak powiem. Oj
1: tak, powróciły.
0: Tak, wielki powrót smoków. Sama wysłałam ci dwie gry o smokach w sumie, jak tak o tym pomyślałam. A te
1: Sea Dragons też jest bardzo dobre.
0: Ale nie wydaje mi się, żeby było dobre do wciągania ludzi.
1: Mimo prostej mechaniki nie, tam trochę jest jednak parę rzeczy, na które trzeba było zwracać uwagę i wydaje mi się, że to było za dużo.
0: Dobra, to teraz ja? Tak jest. To ja teraz mam grę z czymś takim wow, a mianowicie jest to niezbadana planeta, która ma element wow w postaci Suzan, która się kręci i... Ja mam takie obserwacje, że czasem żeby kogoś zainteresować, to fajnie, jak gra jest właśnie ładna, albo ma takie coś totalnie nietypowego i co przyciąga wzrok i wydaje się takie cool, (ścoughs) jakkolwiek tego nie ująć. No i wydaje mi się, że niezbadana planeta bardzo dobrze to robi, bo ma fajne kafelki i ten podajnik, w którym to się kręci, więc to jest coś takiego, co natychmiast przyciąga wzrok i zainteresowanie innych. A sama gra jest bardzo przyjemna. No oczywiście ma tam swoje jakieś mankamenty, natomiast na pewno na plus jest to, że jeżeli gramy na te podstawowe korporacje, podstawowe planety, no to jest dosyć prosta. Do tego mamy symultaniczność ruchów. Co jest naprawdę sporym plusem, że to nie jest tak, że jedna osoba coś robi, a reszta zupełnie nic. Chociaż sam moment wybierania, jak ustawimy Suzan, potrafi się przedłużyć, więc na to trzeba uważać. Ale tak poza tym, no to ktoś ustawia tę Susan i potem wszyscy dobieramy i coś u siebie robimy, przestawiamy, więc to jest naprawdę spoko. Mogłoby się wydawać, że to daje też sporo interakcji. Ale nie do końca, bo jednak ogarnianie, co mają inni, jest ciężkie. Może bardziej ogarniamy, kiedy mamy te cele pomiędzy graczami z nami sąsiadującymi, na przykład na to trochę patrzymy, ale tak poza tym, no to raczej każdy pod siebie gra, trochę zergając na innych, więc ta interakcja zależy od towarzystwa, liczby graczy, no i tego, na ile chcemy się w to angażować. Uważam też, że niektóre planety i korporacje słabo ze sobą idą w parze. Nie wszystko do końca jest zbalansowane, szczególnie tam w tych dodatkach i w tych powymyślanych różnych dziwnych rzeczach i są nierówne, ale sama gra jest bardzo przyjemna i dobrze się prezentuje na stole. O, ma dobrą prezencję. Według Board Game Geek'a ma ocenę 7,9 i jest w pierwszej dwusetce gier, bo jest 197 od jednego do sześciu graczy 60-80 minut, więc to jest już troszkę dłuższa gra i ciężkość mamy 2,22.
1: No tego z pewnością tej że nie można odebrać, bo ona rzeczywiście wygląda fantastycznie, jeżeli właśnie się rozłoży, to jest taki, o Jezus, nie wiem czy jest polski odpowiedni na to słowo, catcher. takie po prostu chwyta wzrok od razu, patrzy co to jest, nie, bo to jest takie...
0: Przykuwa uwaga.
1: O właśnie, o, przykuwa uwagę, dziękuję. Więc e, jest na pewno z pewnością taką ciekawostką e, i to też jest właśnie taki z tego, że tam też nie ma zbyt dużo zasad, jeżeli chodzi o dokładanie tych elementów na plansze, bo możesz sobie generalnie położyć jak chcesz, tylko starasz się kłaść w taki sposób, żeby ci to przynosiło najwięcej A, punktów. Nie do końca. No tam z tymi autorotami. No.
0: Jest kilka zasad. Nie może wystawać, pierwszy na krawędzi, reszta musi się stykać. tak. I dopiero jak tam się podniesiesz na to, że odpowiednim, no to te zasady trochę się zmienią. Dobra gra,
1: powiem szczerze mówiąc, że jak pograłem na BGA, to stwierdziłem, że ja tej gry w kolekcji na przykład nie potrzebuję mieć. Dla mnie to jest idealna gra właśnie w wersji cyfrowej, trochę tak też w tym kierunku.
0: Inaczej się gra na BGA, tak bym powiedziała, że bardziej świadomie właśnie. Jesteś w stanie bardziej ogarniać. I wydaje mi się, że na żywo jest bardziej taka do towarzyskiego spotkania, miłego spędzenia czasu i wręcz lepiej, żeby za dużo się nie zastanawiać, bo tylko stworzy to downtime, a na BGA można więcej przeanalizować, lepiej wszystko widać, to fakt. I on tam sam zlicza, kto ile ma do celów i tak dalej, więc trochę nas w tym wyręcza.
1: To uwielbiam, bo naprawdę jak graliśmy to więcej osób, to przy stole by były z tym zawsze problemy. Ile mi
0: jeszcze to zostało? Co tam masz? Ile ty masz? No to ja jeszcze mam małe auto a propos BGA, bo mi się przypomniało, że ja teraz biorę udział, albo brałam udział, ja nie wiem czy to jeszcze trwa, ale turniej w grę chipsy. Rady, słuchajcie. To jest tak śmieszne.
1: Chipsy! Chipsy!
0: W sensie, może na żywota gra ma sens, ale uważam, że granie w nią na BGA jest pozbawione tego sensu, bo to jest 100% po prostu szczęścia.
1: Czekaj, czekaj, a ty tam grasz w turach czy w, tak. w trybie rzeczywistym?
0: Tak, w turach. W turach. Boże. Wyobraź sobie, że grasz w chipsy kilka dni.
1: Jak? Przecież tam rozgrywka generalnie jak się odpali na BGA to jest 2-3 minuty, może 5, jeżeli ktoś zamula.
0: No, no właśnie, a jak grasz w to turowo, no przezabawne to jest, bo gra po prostu odrzucasz karty punktujące, nowe chipsy wychodzą i albo ci weszły te karty, albo nie. No i trzeba pamiętać, że któraś będzie punktowana minus, więc lepiej, żeby nie było tak, że wszystkie będą dobrze punktować. I nie wiem, jak mam drugie miejsce mając zero punktów, bo inni zaminusowali, hit.
1: Ja uwielbiam ten tytuł. Pamiętam, że kiedyś do pracy wpadły i kolega go wyjął ale na żywo. Tak, na żywo właśnie. I jak zagrałem go pierwszy raz, to stwierdziłem Jezus, jaka ta gra jest głupia, ale jak ona jest fajna. I ona jest przepięknie wydana. Jak trzymasz to opakowanie tych chipsów, to masz wrażenie, że to jest chyba jeden z największych takich komponentów tej gry, mimo że to jest pudełko.
0: Ja nawet nie widziałam tego na żywo, ale nie polecam grania na BGA turowo, bo ja przy każdej rozgrywce mam w głowie takie co ja tu robię, co my tu wszyscy robimy. To jest blisko szaleństwa.
1: Nie, to jest gra z kategorii tak głupia, że aż fajne. Ja generalnie grałem tylko parę razy na BGA, ale za to w wersji fizycznej zdecydowanie więcej i to jest dla mnie idealna gra do piwka taka, żeby po prostu sobie usiąść w pubie, pośmiać się. Niekoniecznie, szczerze mówiąc, też bym powiedział, że to jest gra do wprowadzania nowych graczy, bo tam jednak można ludzi tą losowością trochę odstraszyć.
0: Tak, to jest taka gra, nie wiem do czego, ale to był off i teraz twoja gra, bo teoretycznie to za pół godziny kończymy nagrywanie. No dobra,
1: czyli moja gra. Tu powiedziałeś o, jednej, a ty powiedziałeś o swojej grze, która właśnie jest takim łapaczem wzroku. To ja powiem o swojej. I to o grze, którą nawet udało nam się wspólnie zagrać. I ciekaw jestem twojego zdania, mianowicie Codex Naturalis. I to jest mała karcianka w małym metalowym pudełeczku, która tak przepięknie wygląda, i to jest Table Builder, czyli praktycznie budujemy własny stół, jak to się ładnie w języku polskim mówi, wykładając karty. Dostęp jednak do tych kart Mamy pod warunkiem, że spełnimy wymogi kart, które mamy na ręce, a wymogi z kolei widzimy z tego względu, że one są zapisane na dole karty. A to, co my mamy, jeżeli chodzi o naszą, nasz stół, to widzimy na naszym stole po prostu, bo każda karta na rogu bądź na środku ma zapisaną jakąś, rysowaną jakąś ikonkę i widzimy generalnie, do czego mamy dostęp. Twist jednak polega na tym, że zagrywając kartę, jakąś ikonkę zakryjemy, jakiś róg zakryjemy i to jest tak fantastyczna gra, to mi się tak to strasznie podoba, mimo że to jest wyścig, bo generalnie ścigamy się, kto pierwszy osiągnie poziom tam 21 czy tam 22 punktów i staramy się to zrobić jak najszybciej, więc spełniamy te zamówionka, odpalamy te karty, które dają nam więcej punktów, jakieś kombinacje, które są banalnie proste, ale jednak to jest taka gra, która dla mnie jest zawsze pełna napięcia i ona sprawia, że... że wielokrotnie jak tą grę komuś pokazywałem, to mówił, kurczę, ja to chcę mieć, nawet jak w gry planszowe nie grał, a tu jest ten minus, że ona jest... Bardzo ciężko dostępna, od razu o tym mówię, niestety.
0: Nie jest aż tak ciężko dostępna, tylko trzeba za nią zapłacić. o Tak bym to raczej ujęła, bo na Amazonie czy coś to chyba w miarę spokojnie można ją kupić.
1: Ale chyba widziałem, że na Amazonie jest ta edycja francuska, a ona jest w pudełku tekturowym.
0: Tak, a mi się wydaje, że jest też normalnie wersja w pudełku metalowym, ale nie będę się upierał Generalnie
1: sama gra jest niezależna językowo. Jeszcze dorzucę informację z BGG, ocena 7,2%. Obecnie jest na miejscu 110, jeżeli chodzi o ogólny ranking, od jednego do czterech graczy, najlepiej na dwóch, trzech.
0: Naprawdę to jest tak wysoko? Naprawdę? Wow, to jest bardzo wysoko. 110 w ogólnym rankingu Board Game Geek. Tysiąc,
1: Tysiąc 10.
0: O rany, a ja już myślałam, że 110.
1: 10-10, to i tak wysoko okay. jest.
0: Bo ja już, wiesz, nie dowierzałam.
1: Co tu jeszcze dorzucę? Czas rozgrywki 20 minut, ja bym powiedział szczerze mówiąc, że to jest nawet taka 20 minutówka, bo jak człowiek nie zamula, a tam zbyt dużo rzeczy nie ma do zamulania, to szybko tą grę się kończy i ona ma naprawdę to, co ja uwielbiam w tego typu grach, że patrzy się i to jest od razu łapie ten wzrok, że to jest coś takiego po prostu pięknie wydanego i przyciąga graczy do tego, żeby przynajmniej sprawdzić, co to jest.
0: Tak. Tu się zgodzę, jest bardzo, bardzo ładnie wydana i nie wiem, czy wyjątkowo, ale na tyle jest jakoś taka inna od pozostałych gier, że dobrze ją pamiętasz. Jeżeli chodzi o te grafiki i o ten wygląd, jakoś tak się wyróżnia, bo sama rozgrywka uważam, że jakaś taka mocno powalająca nie jest. Jest fajna, przyznaję, ale taka ok. Natomiast ten wygląd trochę nadrabia, uważam. Takie
1: szpile tutaj mi jest dobrze, jest ok, takie 3 na 10, dobrze, ujdzie.
0: Nie no, sama myślałam, czy bym nie chciała mieć tej gry, ale ze względu właśnie na tą średnią dostępność lub też cenę, stwierdziłam, że może nie.
1: Ja podorzucę, że ja ją dorwałem na rebelu, pamiętam, za 60 parę złotych. Więc jeżeli w takiej cenie, gdzie się upolujecie, brać w ciemno.
0: No to gratuluję, ale to już chyba nie wróci.
1: Oj, to tak, to też dorzucę, że to było chyba za 4 lata temu.
0: Dobra, to teraz ja? Tak. Ja mam coś takiego teraz ładnego i rodzinnego, a mianowicie mam łąkę, z którą... Trochę konkurowało na skrzydłach, ale jednak Łąka jest tą grą, w którą chętniej zagram. I do tego jest polskiego autora, co uważam, że jest na plus i i warto wspierać takie projekty, które są od naszych rodaków, więc zdecydowanie Łąka tutaj trafiła. Ona jest na 202 miejscu w ogólnym rankingu, bez jedynki z przodu. 7 i 8 ma ocena, ciężkość 2,25, 60, 90 minut od jednego do czterech graczy. I to jest taka gra, której zaletą przy wprowadzaniu nowych osób na przykład może być to, że ma planszę, może nie jakąś wielką i, i, i część jakby tworzą może karty, ale mamy jakąś planszę, mamy te karty, dużo kart, więc coś, co nam się kojarzy z grami planszowymi i Nasi współgracze mogą oczekiwać, że coś takiego się pojawi, więc tu takie, bym powiedziała, te komponenty są przemawiające do ludzi i ich wyobrażenia, czym są gry planszowe. Do tego uważam, że fajnie, że jest dodatek, który z czasem można wprowadzić. Czyli najpierw kogoś można nauczyć, zachęcić, zarazić. Trochę już mu się ogra, no to można wprowadzić dodatek. Gra jest przepięknie wydana, jeżeli chodzi o ilustrację. Jeżeli chodzi o sam gameplay, dosyć prosta i to wytłumaczenia w miarę okej. Okay. To jest tak, że mamy pulę kart, którą widzą wszyscy, będziemy stamtąd dobierać karty i budować u siebie, nie wiem, w sumie jakieś krajobrazy też, środowisko całe. Będą tam różne zwierzaczki, różne podłoża i będziemy próbowali na różne sposoby to punktować. Fajne jest to, że tam jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, w sensie takim, żeby zagrać jakąś kartę, to najpierw jakąś kartę musisz mieć, więc trochę jest planowania. Czasem podbierania kart wyścigu, bo są cele, które chcemy spełniać i kto pierwszy, ten lepszy, więc trochę się ścigamy, ale gra nie jest jakoś taka bardzo wymagająca, bym powiedziała, taka bardziej w kierunku relaksu, ale takiej dłuższej gry, czyli możemy się umówić na wieczór i spędzić go miło przy tej grze. Można ją też kupić w wersji angielskiej, więc można zagrać też z kimś, kto nie mówi po polsku, chociaż tu akurat mamy wersję polską. Ja o tym tak mówię chyba dlatego, że właśnie jak do mnie znajomi kiedyś napisali, żebym poleciła jakąś grę, którą mieliby kupić na prezent komuś, kto trochę gra, ale nie za dużo, to poleciłam właśnie tę grę i Bardzo dobrze, że tak powiem, trafiłam i i byłam z siebie dumna. Och, taki znawca planszówkowy, poleciłam łąkę i, i, i super, brawo ja. Z minusów to gra może się trochę przedłużyć. Tak to nie widzę chyba więcej minusów, bardzo polecam. I taka właśnie gra, która bym powiedziała, że trochę wpisuje się w taką typową planszówkę. Chociaż mam na liście grę, która jest jeszcze bardziej typową planszówką.
1: Łąka to jest naprawdę kawał świetnej gry i to, co powiedziałaś właśnie, ja bardzo lubię te wymogi, bo tam jest trochę taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Wiem, że to może być daleko idące, ale tam naprawdę widać taką historię, że masz tego robaczka i później możesz na te, tego robaczka może na przykład zjeść ptak Albo generalnie może z tego robaczka powstać jakiś motylek. Więc to jest naprawdę fajne, bo mi się to bardzo podoba, że tam jest jakaś logika w tej grze, jeżeli chodzi o ten świat, w którym, który właśnie ona tworzy. Więc super, super sprawa. Więc jak najbardziej approved od mojej strony.
0: Rany, ja muszę bardziej robić approved twoje gry, żeby jakoś rewanż.
1: Nie no, powiedziałeś przed chwilą, że dobra gra, ale generalnie nie muszę mieć.
0: No, no właśnie, muszę popracować nad tym moim feedbackiem. Ile mamy już tytułów? Ja nie mam numerków, przykro mi. A, bo ty masz przewały i nie wiesz, no tak. No. Ale jeszcze nie ma siedmiu, nie martw
1: się. Bo się bo ja mam jeszcze tutaj dwa, trzy mam jeszcze. I się zastanawiam, czy to trzy będzie jeszcze do powiedzenia, czy...
0: Powinieneś powiedzieć jeszcze dwa.
1: Jeszcze dwa. Dobrze, to w takim razie wezmę ten tytuł trochę mniej oczywisty i trochę według mnie niedoceniany. A jest to gra, o której wielokrotnie gdzieś tam na łamach jakichś serwisów, Topek mówiłem, że jest to jeden z moich ulubionych tytułów kooperacyjnych, z tego względu, że to jest po prostu zestaw kart z ilustracjami, przepięknymi ilustracjami, w którym staramy się znaleźć jedną postać. I ta postać może być z bajki, może być ta postać historyczna, a wersja, którą ja mam, to jest wersja z Harry'ego Pottera i wersja z Władcy Pierścieni. Domyślasz się, co to jest?
0: W ogóle nie grałam nigdy w taką grę. Similo.
1: Mała karcianka. W Polsce wyszła ta wersja historyczna, wyszła wersja z postaciami z bajek, bodajże z tego, co pamiętam, i... Kurczę, która jeszcze była? O Jezus, nie pamiętam, czy mitologia przypadkiem nie była.
0: Wiesz co, ja chyba mam ze trzy takie plastikowe, małe pudełka. Takie
1: paskudne, wredne, plastikowe pudełka.
0: Bo gdzieś to dostałam jako gratis czy coś i to gdzieś u mnie chyba nawet jest, ale ja tego nie otworzyłam, nie sprawdziłam i nigdy w to nie zagrałam.
1: Ta gra ma po prostu banalne zasady, co wielu uważa, że tam nawet nie ma do końca gry, bo bierze się jedną kartę, którą praktycznie poszukujemy, wykładamy zestaw kart, no i praktycznie przy każdym rzędzie, gdy wykłada się kartę, to trzeba ją położyć w pionie bądź w poziomie, co oznacza, że karta ma cechę spójną bądź nie ma tej cechy wspólnej z danymi postaciami. I tam... To jest gra, która praktycznie prowadzi do takich fajnych rozmów, do rozkmin, a w szczególności, jeżeli się te zestawy wymiesza, bo zastanawiam się, co na przykład Kleopatra może mieć wspólnego z Kopciuszkiem i wtedy całkiem ciekawe historie z tego wychodzą, ale ta gra ma jakiś taki czar, taki czar, że i przyciąga wzrok, i te ilustracje, i przez to, że to jest taka mała karcianka, i przez to, że dają się wytłumaczyć, nie wiem, dwie minuty, to powoduje, że już wielokrotnie widziałem, że ludzie się na tym łapią, że... Siadamy do jednej rozgrywki, a gramy 3, 4, 5 pod rząd. I to jest właśnie jeden z tych rzeczy, które w tego typu grach uwielbiam, że nie dość, że pokazujemy komuś, jak te planszówki powinny wyglądać, jak te planszówki współcześnie wyglądają i zarażamy ich to, to jeszcze powoduje to u nich, kurczę, jeszcze raz bym w to zagrał, nie? Ten właśnie syndrom, jeszcze raz, jeszcze raz. I tak zna- zdecydowanie dla mnie to ma. I teraz, jeżeli chodzi o PGG, to dorzucę tutaj na szybkości, bo tutaj zbyt dużo pozytywów nie ma, mam wrażenie, dlatego mówiłem, że jest niedoceniana według mnie. 6,8, to nie jest wysoka ocena, ale...
0: Ale nie jest też źle, halo. Tak,
1: ale biorąc pod uwagę, że ma 5300 ocen, no to jednak trochę osób to już grało. Od 2 do 8... Tutaj, szczerze mówiąc, ograniczeń chyba bym powiedział, ograniczenia są tylko związane z ilością miejsca przy stole, bo tu można generalnie nawet większe grupy jeszcze zaangażować. Rozgrywka 10-15 minut, nawet i szybciej. Czasami potrafią być rozgrywki nawet minutowe, w której po prostu po rozłożeniu od razu trafimy złą postać i się gra kończy. I tutaj, jeżeli chodzi o tego besta, to jest pomiędzy 3 i 4 osoby. No tu fajnie się w te większe, większe ilości osób gra. I tak jak powiedziałem, ja generalnie u siebie w kolekcji mam na chwilę obecną Harry'ego Pottera i Władcę Piaścieni.
0: Może spróbuję, skoro tak zachwalasz, ale nie obiecuję. <słyski> Znowu dyplomatycznie. Wiem,
1: wiem, ale to jest tytuł, który on w Polsce za bardzo dobrze się nie sprzedał. I mam wrażenie, że to jest ten kazus, że ta gra była tania, więc z automatu trochę ludzie ją tak pobłażliwie patrzyli na to nie, jak to jest tanie, to nie może być dobre. I później... I małe. Tak, i, bardzo. I ona dosyć szybko wylądowała też na wyprzedażach i do takich znacznych wyprzedażach. W planszówki chyba te trzy gry w zestawie można było kupić za 15 zł bodajże, więc to było naprawdę jak darmo.
0: Może spróbuję, zobaczymy. Czy jeszcze coś, czy teraz ja? Teraz ty. Okej, okay. to ja teraz mam kategorię klasy, bo uważam, że warto też pokazywać klasyki naszego hobby i do kategorii klasyk wybrałam zamki Burgundii. Mam to sprawdzone i ograne z ludźmi, którzy mało grają albo nie grają i dają radę w to zagrać i są zachwyceni. I to, co bardzo lubię w tym tytule, to jest właśnie ta prostota zasad, która daje naprawdę dużą głębię rozgrywki, dużą regrywalność. Mamy te różne plansze i możemy to, że tak powiem, rozwijać tą grę i grać, i grać, i grać, więc bardzo to lubię. Zawsze fajnie jest powiedzieć, słuchaj, to jest taki klasyk, który jest no, już wiele lat na rynku i jest cenioną grą, to gdzieś tam zawsze fajnie tak przemawia. Na ten moment nie wiem, czy patrzę na dobrą wersję, bo nawet na Board Game Geeku już jest kilka wersji. Ja mam zeskrenowaną wersję, gdzie mamy ocenę 8 i 1 i ponad 60 tysięcy głosów oddanych na grę. W ogólnym rankingu jest na 16 miejscu, więc no, wiadomo, wysoko. Ciężkość jest 2,99, czas 30-90 minut, od dwóch do czterech graczy. Best jest ustawione na 2 według społeczności. To, co może być minusem, to na pewno to wejście... I te budynki, które są na start i że każdy robi trochę coś innego i trzeba to wszystko doczytywać, więc to gdzieś na początku, ale to jak ktoś dostanie pomoc gracza jakąś, będzie mógł sobie to przeczytać, daje radę. No i mam drugi minus taki, że możemy mieć albo wydanie brzydkie, albo drogie. Dobrze,
1: że nie powiedziałaś czegoś innego, bo już się bałem.
0: A to nie wiem co, ale mam to tak podsumowane. Albo brzydkie, albo drogie. A
1: te drogie jest ładne?
0: Moim zdaniem tak. Szczerze
1: mówiąc, dla mnie ta gra jest klasykiem, powiem tak, pokojowo. (grystanie) Zgodzę się z tym, co powiedziałaś.
0: Nie, to mi się podoba, ale ja mam tą special edition, wydanie specjalne, edycję specjalną, czy jakkolwiek to się nazywa i moim zdaniem jest ładnie wydane i te kafelki, one są akrylowe, naprawdę robią robotę. Fajnie się tym gra i daje to satysfakcję. No, ja
1: nie będę ukrywał, bo już też o tym wspominałem kilkukrotnie, że Zamki Burgundii to jest tytuł, do którego chyba dwa lata temu ponownie wróciłem, żeby zobaczyć, czy. Moje wspomnienia o tej grze są tak dobre, jak rzeczywiście były i się okazało, że nie, że dla mnie ta gra praktycznie trochę się zestarzała, ale to jest moja osobista opinia pod tym względem, więc ja tutaj sobie zdaję sprawę, że jestem w mniejszości i dla mnie ta gra po prostu była kwintesencją downtime'u, kwintesencją tego, że mam taki paraliż decyzyjny odnośnie ilości tych rzeczy, które mogę zrobić, a z drugiej strony jednak nie zawsze jestem w stanie zrobić to, co chcę i nie, 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 nie. Szanuję tą grę. Ona naprawdę jest jednym z tytułów, która wprowadziła o Jezus, tysiące pewnie ludzi do hobby. Nawet pewnie i jeszcze więcej, ale ja już jakoś nie chcę chętnie do tego tytułu siadam.
0: U mnie jest tak, że ostatnio nawet wprowadzałam ludzi tym i bardzo dobrze się to sprawdziło i moi współgracze mieli ten właśnie syndrom, o którym mówię, że chcieliby zagrać jeszcze raz. Już Wiesz, że tu wymyślili, że teraz mogliby to lepiej zrobić, tutaj to inaczej i już sobie myślą po prostu o tej grze. To też jest super, jak rozegrasz jakąś grę i potem jeszcze o tym myślisz, jak w to grałeś. I trochę tak mieli, więc fajnie mi się to sprawdziło. I nie wiem, czy cię nie oszukałam z liczbą gier, które jeszcze mamy do omówienia, bo coś mi się nie zgadza, ale... Ja mam
1: jeszcze jedną w takim razie u siebie, o której bym chciał powiedzieć.
0: Chyba powinno być ich jednak więcej. Tak? Chyba tak.
1: Jakby co, to jeszcze mogę jeszcze jedną wyciągnąć z kapelusza. To nie ma problemu.
0: To była piąta. To była piąta. Tak.
1: Czyli teraz będzie szósta. To się cieszę, bo nawet te dwie gry, które mi tutaj zostały, to są takie, które chciałem też powiedzieć. I się bałem, że jednak się tutaj przeliczyłem i tych tytułów już poleciało więcej. Okej, to ty miałaś swój tytuł poliomino, może uwielbiam tę nazwę, tetrisowy. Ja jestem za tym, żeby mówić po prostu tetrisowy.
0: Chciałam zauważyć, że ja tu już miałam dwie gry poliomino.
1: A tak, no dobrze, to ja teraz powiem o chyba moim ulubionym tego typu tytule I jest to gra, która jest mało znana, mam wrażenie też, a jednak jest ciągle dostępna I jest to gra od pana Kislinga, który najbardziej chyba jest znany, jeżeli chodzi o swoje gry za serię gier Azul A to jest gra, która gdzieś tam przyleciała pod radarem I jest to gra Miyabi Przepięknie wydana gra, piękna szata graficzna, która jest na okładce, bo później już na elementach jej nie ma, ale mimo wszystko te elementy są takie naprawdę spójne, jeżeli chodzi o tą grafikę. jest to gra od wydawnictwa Haba. Nie wiem, czy kojarzę to. W ogóle
0: widzę tak, ją za tak, tobą. Tak, tak. Prawda?
1: To jest gra od wydawnictwa Haba, które słynie z tego, że wydaje gry dla dzieci. I tu mi się wydaje, że to był największy grzech tej gry, że ona trafiła właśnie do tego wydawnictwa, bo trafiła do kokolwiek innego wydawnictwa, to zainteresowanie nią było zbyt zdecydowanie większe względu na samego autora już przede wszystkim. I to jest gra, w której budujemy własny ogród zen, wykładając kafelki, które są właśnie w różnych kształtach niczym Tetrisie, z bardzo fajną mechaniką, nie taką oczywistą, w której musimy te kafelki dokładać do kolumn bądź rzędów i wtedy muszą się zgadzać elementy na tych kafelkach jakieś tam ilustracje, czy to będą rybki, czy to będzie pagoty, czy to będą jakieś, Jezus, jak tam tam były jeszcze kamienie. I co mi się podoba, to jest to, że to jest gra, która pięknie wygląda, ma banalnie proste zasady, w której też co rundę punktujemy, czyli za każdym razem, jak ktoś położymy, otrzymujemy punkty. I to też zauważyłem, że przy wprowadzaniu nowych graczy, to jest też ważne, żeby te gra- ci gracze widzieli, za co te punkty od razu dostają. Co nie zawsze przy jakichś większych tytułach jest takie proste do wyjaśnienia, że ktoś sobie nie potrafi tego wyobrazić, że na koniec jeszcze tutaj tyle i tyle punktów dostanę. Nie? Jeżeli chodzi o takie informacje z BGG, ja tutaj dorzucę 7,5, więc całkiem, całkiem wysoka ocena. 2 do 4 graczy, test dwóch, 3 graczy, 45 minut, no tutaj... Szczerze mówiąc ja bym powiedział, że to jest naprawdę gra na pół godziny. Moja osobista ocena to jest 9 na 10, a nawet bym dał szczerze mówiąc 10, gdyby gdyby jeszcze nie miał problemu z z tymi planszetkami, bo to jest jedyny minus, który w tej grze widzę, ale ja sobie te planszetki zalaminowałem. One są z takiej bardzo, bardzo takiej cienkiej tektury. To jest już przy Arknowie, która miałem wrażenie, że była grubsza. Ale jak człowiek sobie to zalaminuje, to daje to radę.
0: Kurczę, no nigdy nie grałam, a to jest poliomino, więc powinnam zagrać. Jestem mocno zainteresowana. I tu
1: jest polu, z twistem, z tego względu, że da się wykładać piętrami te elementy, więc można jeden na drugi położyć.
0: No, muszę zagrać koniecznie.
1: To ci podeślę, oddzięczam się.
0: <grytanie> I w sumie ciekawie, bo ja teraz mam grę pana Kislinga, ale ja mam tego jego Evergreena pod tytułem Azul. Tak myślałem. Który jest 74 w rankingu Board Game Geeka. I tutaj trafił w kategorii abstraktu mnie i właśnie tu rozważałam jeszcze kaskadię. I o ile chyba kaskadię bardziej lubię, o tyle Azul wydaje mi się bardziej charakterystyczny i taki, że do pewnej grupy osób dobrze dotrze, że tak powiem i i wciągnie tę grupę osób. Więc dlatego zdecydowałam się, żeby to jednak był Azul co, taki, Nie wiem, czy to już można powiedzieć, że klasyk, bo to jest gra z 2017 roku, ale to już 7 lat mija, no szybko czas leci. No to
1: jest klasyk.
0: No więc możemy uznać, że to jest klasyk w takim razie. I co? Dwóch do czterech graczy 30-45 minut, ciężkość 1,76. No i to, za co lubię tę grę, no to zdecydowanie te kafelki i wykonanie, a jednocześnie prostota zasad. No i mamy interakcję, to nie jest taka gra, gdzie każdy sobie tylko gra, tylko też mamy interakcję między graczami, mimo że to jest abstrakt i każdy układa coś u siebie.
1: No ta gra potrafi być czasem wredna, jak ktoś rzeczywiście zacznie grać przeciwko innym graczom, żeby te kafelki spadały na tą podłogę chyba to tak się, tak się nazywało, to można doprowadzić do tego, że rzeczywiście co niektórzy będą tam rzucać miąskiem, że tak to ujmę.
0: No mi się nie zdarzyły kłótnie przy Azulu, ale być może. Wydaje mi się, że to jest też taka gra, w której dobrze się odnajdują osoby na przykład starsze od nas, z innego trochę pokolenia. Oni bardzo dobrze odbierają takie gry i chętnie w nie grają. Mam takie wrażenie.
1: Grałaś w wszystkie edycje? Tak z ciekawości?
0: Wiesz co? Nie grałam we wszystkie. Nie grałam w tego czekoladowego Azula. Ja go
1: widziałam, jaki on jest piękny. Po prostu fantastycznie wygląda.
0: No, ale nie grałam w niego i nie grałam w Witraże Sintry.
1: Ja w Witraże grałem, podobało mi się, aczkolwiek ta prostota, ta zasad właśnie przy tym, tym pierwszym właśnie, a Zulu to jest coś, co naprawdę sobie bardzo cenię, a w Witrażach dochodziło trochę zasad, tak samo zresztą jak w Ogrodach, tak? Już pamiętam, że Ogrody były chyba były te w trzecie w kolejności i... Czwarte. czwarte. Boże, jeden to już się pogubiłem. To co było trzecie?
0: Tak, bo trzeci to jest chyba Pawilon, Letni Pawilon, czy coś jakoś może inaczej. A, to
1: ten właśnie pominąłem. W tego właśnie w pawilon właśnie nie grałam. Może
0: coś mylę i może to się inaczej nazywa, ale ja grałam w jedynkę, grałam w trójkę i w czwórkę. Te trzy części mam o, nawet, może tak to ujmę. I ten czwarty, czyli Ogród Królowej, no to jest zdecydowanie już pokomplikowany.
1: Tak, 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 tak. To był ten z tymi plastrami miodu, jak to się na, ja tak na to tak, mówię. Tak,
0: i tam nie mogą sąsiadować kolor i kształt i je trzymasz na jednej planszetce i musisz odrzucić, żeby je wstawić gdzieś indziej. Dużo takich zasad i łatwo coś przegapić i źle ułożyć kafelki, bo czegoś nie zauważyłeś. To
1: no teraz ja i moja ostatnia gra, ale... Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę.
0: Żadnych przewałów, bo już widzę, że próbujesz. Nie,
1: bez przewałów, tylko praktycznie mi się strąka zamknęła, dlatego musiałem sobie otworzyć. E, dobra, i to jest gra... Już mówiłem o jednej grze w metalowym pudełku, teraz powiem o drugiej grze w metalowym pudełku. Ciekawe, czy zgadniesz? Zacznę od oceny ogólnej na BGG, 7,4. Jeżeli chodzi o obecne miejsce, jest to miejsce 250, od 2 do 8 graczy, bez 4 4 do 5, 20 minut, ciężkość 1,3 i to jest gra karciana.
0: Ja w metalowym pudełku mam szósta bierze, ale to raczej nie jest to. A tutaj
1: coś w tym kierunku, nie pamiętam kto robił szóstkę bierze. Teraz mi wleciało z głowy.
0: Jeżeli chodzi o autora, to jest pan Kramer.
1: To u mnie też jeden z tych autorów, którzy wpisują się w kanon klasyków, że tak to ujmę. I w szczególności klasyków do wprowadzania ludzi, czyli pan Phil Walker-Harding. To już była ostatnia nutka, którą mogę Ci podpowiedzieć.
0: Po prostu powiedz i już proszę mnie tutaj nie (grym) demaskuj.
1: Dobra, to teraz powiem, że gra o jedzonku, czyli sushi go, ale w wersji party. Grałaś?
0: Faktycznie dobra, no okej. Okay. Wszystko pasuje, nawet mam. Tylko. Nie jestem najlepsza w łączeniu kropek. Tu się przyznaję, i niektóre rzeczy muszą jakiś czas w mojej głowie posiedzieć, żebym połączyła te kropki.
1: To jest gra, która według mnie, to jest moja osobista ocena. Jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych graczy, jest zdecydowanie lepszym tytułem np. niż Siedem Cudów Świata, które wiem, że dla wielu są właśnie takim tytułem, które potrafią ludzi wprowadzić do tej mechaniki draftu. Tutaj, jeżeli chodzi o Sushi Go Party, według mnie prostota jest tym, co czyni ten tytuł bardziej przystępnym, bardziej uniwersalnym. Każda karta ma zapisane, za co będzie punktować, w jaki sposób punktuje, więc nawet dostając te karty na ręku, patrzymy sobie na na te karty i wiemy, co z czego mamy, kiedy mamy i to jest coś, co naprawdę sprawia, że nie ma zasadniczo żadnych pytań, żadnego downtime'u. Ja bardzo też lubię tę mechanikę draftu, więc przekazywanie sobie tych kart i decydowanie się, co dostałem w tym momencie, co jest najlepsze dla mnie, żeby zagrać. Tutaj te desery jeszcze dochodzą, które są taką fajną zabawą, że ok, może jeszcze ten deser sobie wezmę, żeby na koniec tej gry za niego zapunktować. Też jest coś, takiego taki dodający dodatkowy smaczek. No i ta edycja Sushi Go Party, w szczególności w tym właśnie dużym metalowym pudełku, jak ja to lubię, to jest gra, która według mnie ma nieskończoną liczbę wariacji, pod tym względem. bo to można sobie mieszać. Tam są te menu wypisane, ale jak człowiek dorwie jeszcze jakieś promki, które też gdzieś tam dwie, trzy mam u siebie w swoim pudle, no to jednak można sobie te menu za każdym razem, siadając do tej gry tworzyć. A mimo wszystko każde z nich będzie na tyle przystępne i tyle proste, że można z nowymi graczami do niego usiąść.
0: No, fajny wybór. Tu masz moją okejkę. Approved.
1: Ura! Przynajmniej jedna.
0: Do- dobry wybór. Jest fajnie wykonana, chociaż ja nie do końca jestem fanką tego insertu, który w ogóle się zmienił pomiędzy edycjami, więc są dwa różne inserty. Jeżeli ktoś nie wie, to informuję, że były tam drobne zmiany. Promki chyba są ciężko dostępne. Wiem, że część osób poluje, ale bardzo fajna gra. Plus, że na więcej osób można zagrać. Bardzo prosta do wytłumaczenia. Może gdzieś tam na początku być jakiś problem z zagraniem, ale to wychodzi w grze, że tak powiem. To moja ostatnia gra?
1: Na no to by chyba wychodziło. Aczkolwiek teraz mi matematyka się w głowie układa, czy skoro zaczynałaś, to powinnaś też być tą osobą, która kończy. Nie jestem pewien.
0: Ale ja nie zaczynałam i tu jest twój błąd logiczny. Naprawdę? Ja zacząłem? Tak. O
1: kurczę, no dobra, to już nic nie mówię.
0: Bo słuchacze tego nie słyszeli, ale to było tak, że ty wtedy kaszlałeś, a ja, no to co, zaczniesz? <słuchaj>
1: A, prawda. I dlatego wypadło mi to z głowy. Wykaszlałem to sobie.
0: Tak, tak było. Dobra I ja, jak niedawno pewne wydawnictwo, mam na koniec bombę.
1: Wow, okej.
0: Nie no, żartuję, ale taką trochę cięższą grę, bo o ciężkości 3,44 i z oceną 8,2 na Board Game Geeku i 17 w ogólnym rankingu. I to jest bardzo nieoczywisty wybór. Ty już wiesz, co to?
1: Czekaj, czy to nie jest El Grande? Nie. Ale ono też jest wysoko i trochę nawet pasowało.
0: Ale też mamy tutaj planszę i to, co jeszcze mamy, to mamy figurki, co dla niektórych może być ważne. Więc i takie przekonujące. A mianowicie ja... Od pana Langa? Wybrałam tutaj, nie, ja wybrałam Sight. Bo uważam, że to jest gra, która... Udaje trudną grę, ale wcale trudną grą nie jest i grałam w nią z ludźmi, którzy w grę nie grają i byli zachwyceni. I nie chcę tu nikogo obrażać, że to prosta gra i w ogóle, żeby tutaj nie było jakichś dziwnych komentarzy, ale serio uważam, że to jest gra, którą można zagrać, może nie z każdym, ale. Jak z każdą grą chyba tak jest, że są do różnych odbiorców. Takie ja na przykład mam w swoim otoczeniu takie osoby, które są bardzo zachęcone grafikami, tym, że właśnie są figurki, że jest motyw walki i tego, że mamy tę planszę. Wiadomo, wiecie, no to ta walka to jest takie oszustwo trochę i, i wszyscy to już wiemy i sobie to wyjaśniliśmy i nie musimy tu się sprzeczać i mieć o to pretensji. Natomiast to jest coś, co że tak powiem kupuje ludzi, którzy się na grach nie znają i tylko ją widzą, to oni już chcą w to zagrać. I naprawdę te zasady uważam, że są na tyle proste, że oczywiście jest trochę tłumaczenia. Będzie dłuższa rozgrywka, ale z sukcesem grałam z ludźmi mniej ogarniającymi gry planszowe, a nawet mało, i byli zachwyceni i chcieli grać jeszcze raz. I wydaje mi się, że dla takich osób to jest gra, którą mogą ograć wielokrotnie, Będąc bardzo zadowolonym z tych rozgrywek, bo ja osobiście mam tak, że od czasu do czasu mogę zagrać, ale żeby ciągle w to grać, to przyznaję się, że pewnie nie dałabym rady. Natomiast wyobrażam sobie, że jak ktoś wchodzi w hobby albo ma po prostu inne gust niż ja i inne preferencje, to może w to grać wiele, wiele razy i może... Nie grać za dużo w gry planszowe, ale na przykład w tą jedną grę regularnie się zagrywać. Halo, no właśnie, bo pandę tu wryło, więc halo, tu ziemia, tu kocia.
1: Tu mnie zaskoczyłaś szczerze mówiąc tytułem. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Rzeczywiście, zgodzę się, że to nie jest ciężka gra, jednak to jest gra, która posiada sporo zasad. Już nawet to teraz, że te nieszczęste wademekum tych zasad jeszcze tam będzie wychodzić.
0: Dobra, ale wiesz, na początek nie grać żadnych dodatków, wybieramy sobie tylko te frakcje i sobie lecimy. Każdy ma na swojej planszetce to, co robi i po prostu nie gra w 100% procentach świadomie, w sensie, że nie do końca ogarnia, co mogą inni robić. I trochę go to zaskakuje na początku, także wow, o, ty masz taką umiejętność, o, a ty masz taką umiejętność. No to wydaje mi się, że to jest to coś, co może zawyżać albo po prostu podbijać ciężkość gry na board game geeku, ale da się zagrać, nie kminiąc tego aż tak bardzo i skupiając się na sobie. A tam wtedy, kiedy skupiasz się na tym, co ty robisz, to naprawdę jest to bardzo proste. Nie ma za dużo opcji, po prostu chodzisz, wysyłasz tego pionka w różne miejsca zazwyczaj, chyba że tam jedna frakcja chyba jakoś ignoruje tę zasadę. Robisz górę, jak możesz, robisz dół, koniec. Naprawdę to jest proste w swoich założeniach i wydaje mi się, że ta ciężkość bardziej wynika z tego, na ile ogarniasz wszystko, co się dzieje dookoła i swoich współgraczy, ale na start, żeby w to zagrać, dasz radę bez tego.
1: Ja mam jedyny problem, który mam tutaj z tym wyborem, to będzie takie, że raczej długość, którą musiałbym poświęcić na tłumaczenie tych wszystkich zasad, to nie byłoby coś, co bym chciał rzeczywiście w pierwszej kolejności pokazać nowym graczom, że po prostu zobaczcie, tak wyglądają współczesne planszówki i przez 40 minut tłumaczę zasady.
0: No Może to być trochę racja, ale... Myślę, że to po prostu zależy, kogo wciągasz, tak? bo to na przykład jest gra, która dobrze mi się sprawdziła, jak to były osoby, które były powiedzmy bardziej techniczne, z jakiejś branży IT, które były mniej więcej w moim wieku, które były zajarane figurkami, wyglądem gry, ilustracjami, wiesz, ja w ogóle szanse na to, że mnie słuchają są zerowe, więc mogę sobie to poopowiadać, ale pozdrowię panów, którzy wczoraj, jak grałam w Paradoksie, siedzieli obok i rozkminiali na bieżąco, jak się gra w Dune Imperium, czytając instrukcje i próbując w to grać. I to był hit. Plęczowa msza, plęczowa msza. Więc... Wyobrażam sobie, że tak samo by mogli próbować grać w Sajta, dlatego, że podoba im się ta gra, jak wygląda i co oferuje albo obiecuje. Tak samo myślę oni trochę, bo tam jeden gość, no wiecie, bo ja znam uniwersum Duny, także coś tam wykminimy. I pewnie się dobrze bawili, nie jestem pewna, czy rozegrali to do końca. Ja no nie mogłam odejść od stołu i zaproponować słuchajcie, może wam wytłumaczę po prostu jak w to grać. Ale wiesz, są różne drogi wchodzenia w to hobby.
1: Nie no, to się zgodzę do pewności. Jeszcze dorzucę tak trochę w obronie tego rzeczywiście, tego sajta. Tak sobie pomyślałem, że ja przez dwa dni, kilka lat temu, o Jezu, kilka nawet, nawet trochę więcej niż kilka, lat temu na festiwalu Gramy też stałem właśnie z sajtem i go prezentowałem. I tam też nie byli sami gracze, tam były osoby, które po prostu przyszły zobaczyć, co się tam dzieje i też pamiętam, że kilka osób po prostu zapało tą grę po tym tłumaczeniu i też im się spodobało, a też z pewnością nie była to jakaś, nie wiem, tytuł setny na ich kalaksach, nie? Też pewnie to było coś, co dla nich było nowe. A poza tym, wiesz, mhm. tyle razy czytałem gdzieś jakieś informacje o tym, że, nie wiem, Terraformacja Marsa jest grą wprowadzającą, albo, nie wiem, jakieś inne tytuły. Nawet o Arknowie ostatnio gdzieś taką informację przeczytałem, że to jest gra, pierwsza gra, w którą zagraliśmy i się zachowaliśmy w planszówkach, więc tutaj pod tym względem...
0: Tak, no bo dużo po prostu zależy od konkretnych graczy i te wejścia w planszówki są bardzo różne i wydaje mi się, że jest ta droga przez site
1: ale jedną rzecz muszę dopowiedzieć i tutaj pozdrawiam Piotra, który z pewnością jak zwykle słucha nas w trasie. Wszystkie osoby, które kiedykolwiek w jakikolwiek odniesieniu mówiły o sajcie, że tam nie ma walki, Ja dajcie mi znać. Ja wam dam namiary do takiego Piotra i Piotr z pewnością pokaże wam, ile walki w tej grze potrafi być. No bo jak z Piotrem grałem, to miałem wrażenie, że ta gra opiera się tylko i wyłącznie na walce.
0: No cóż, no właśnie... Trochę za nie mówiłam, ale wydaje mi się, że po prostu tam często nie chcemy trochę tej walki, bo nikt na tym do końca nie skorzysta i czekamy na odpowiedni moment, ale jak już on nadejdzie, a zwykle nadejdzie, no to ta walka jest nieunikniona.
1: A to jeszcze dorzucę, że jak graliśmy, to nawet nie grał czarnymi, tym, tym, tą Rosją, która ma te achievementy wielokrotnie do spełnienia. Więc i nie, on po prostu tak stwierdził, że on sobie zagra w 4X.
0: Aha, okej, okay. no właśnie. No, więc taki trochę kontrowersyjny na koniec wybór, ale pomyślałam, że musisz się gdzieś tu znaleźć.
1: Ale fajny, podoba mi się. To z pewnością coś, co sprawi, że rzeczywiście f- fajniej się przynajmniej na ten temat dyskutowało. O taką powiem.
0: Nie ma wreszcie panda prób. Połowiczna go... okejka,
1: powiem taką. No, przekonuję się.
0: Taki kciuk, ale taki lekko opadnięty. O, tak, tak, tak. Bo pokazałam znowu do kamery i nikt tego nie widział, ale taka pół okejka. No to co, kończymy?
1: O tak, ulubiona część zakończenie.
0: Tak, Jeszcze tak się upewniam, bo tam jakieś przewały były zapowiadane i... Nie,
1: jeszcze tutaj mam wrzucone co prawda kilka takich przewałów, bo dodatkowe tytuły, nie? Ale to takie gry, o których też już mówiłem, bo wpisałem sobie na przykład Dorf Romantic
0: mm-hmm.
1: jako ten tytuł. Też miałem Azula, okay. gdyby się jednak uh-huh. nie pojawił na wszelki wypadek. Ale się
0: pojawił. Tak właśnie myślałem. Wiadomo.
1: Dlatego stwierdziłem, że powiem o Miyabi, bo to jest tytuł, który potrzebuje więcej miłości.
0: Muszę zagrać to już ustalone i i dziękuję, że o nim powiedziałeś. Ja jeszcze tak przewrotnie na koniec może zapytam, czy masz jakąś grę, która ci się nie sprawdziła? Czyli próbowałeś wprowadzić przy pomocy tej gry i katastrofa. Możesz jeszcze chwilę myśleć, a ja powiem, że ja miałam dwie takie gry. Jedną... (śleskutka) To, było tak, to nie były osoby, które nic nie grały, tylko właśnie osoby, z którymi trochę już pograłam i myślałam, że to dobrze wejdzie, i próbowałam zagrać VT Culture. I nie, downtime i, i w ogóle wszystko straszne i w ogóle tego nie dograliśmy. Rzadko mi się zdarza nie dogrywać gier, ale z casualami tak zwanymi różne dziwne rzeczy się dzieją. Więc mam nieudaną rozgrywkę VT Culture. I trochę właśnie tak 50-50 Wyspa Kotów, bo to jest fajny tytuł i jak ktoś zrozumie, to naprawdę może wciągnąć i temat jest taki, że jak ktoś jest kociarzem i koty, to wow, fajnie, o, gra z kotami, jakie ładne. Natomiast tam jakoś ta idea draftu trochę pokonuje niektórych.
1: No bo tam jednak trochę rzeczy jest i też punktacja co możesz mieć tą publiczną i tą własną, więc trochę pod tym względem może być do ogarnięcia. Tak, tak. A mi teraz przyszła jedna myśl, jedna gra na myśl, ale to jest gra dwuosobowa. I to przypomniała mi się rozgrywka z kolegą z pracy, który właśnie mówił, że on planszówek nie gra, on uważa, że planszówki są po prostu fe i b. I ja stwierdziłem sobie, stary, daj mi jeden wieczór, wpadnij do mnie, siądziemy sobie, pogramy w kilka gier, na pewno coś znajdę. I pamiętam, że zaczęliśmy od roju, bo stwierdziłem, że Rui, to będzie idealny dla informatyka, gra, w której praktycznie każdy element ma jakąś, jakiś zestaw ruchów i będzie to trochę takie szachowe, może dopasować pod tym względem. Całkowicie mu nie siadło. No. O Boże, musi, to była jeden z niewielu, jedna z niewielu rozgrywek w Rui, którą musieliśmy przerwać, bo on stwierdził, że to jest badziewie, nie gra, i mu się to kompletnie nie podoba. Graliśmy też Abalone, hmm. to też pamiętam, też mu nie siadło. Jeszcze kilka tytułów, które poleciało i też kompletnie nie siadły, ale teraz chciałem jednak mimo... Przewrotnie, powiedzieć, co mu siadło koniec końców.
0: Side. Nie, siadło to mu... To by, był plot twist <śmiech> w <lecie. śmiech>
1: Nie, nie. Wiesz, co mu siadło? Boże, jak to się nazywało? Gra, która była taką grą quizową. Gra, w której właśnie zadawało się pytania i się obstawiało. Teraz nie pamiętam tytułu, nie potrafię sobie przypomnieć. I obstawiało mhm. się odpowiedzi i te pytania były takie dziwne, naprawdę dosyć ciężkie. Teraz jedyne, co kojarzę, to biało-czarny kolor, pudełka chyba.
0: Kurczę, nie wiem, czy chłopaki z Kości pionej i Bastiony o tej grze coś mogli mówić? Bo ja nie grałam w taką grę, ale coś mi się kojarzy, że tam chyba się po prostu strzela, jak inni odpowiadali, czy coś takiego można, w społeczeństwie? Tak,
1: właśnie tak? można coś było takiego? obstawiać odpowiedzi, ale najważniejsze było to, że to właśnie chodziło o dany typ gry. Że to była gra, w której zadawało się pytania, taki quiz po prostu. I okay. jak on się w to wciągnął, pamiętam, że zaraz po tym, jak zagraliśmy, to skończyliśmy na tym, że siedzieliśmy po prostu odłożyliśmy całą praktycznie tą grę na bok, wzięliśmy ten zestaw tych pytań, siedliśmy sobie, otworzyliśmy piwku i zadawaliśmy sobie te pytania na przemian. I tak mu się to spodobało, A, okay. że zakupił tą grę od razu, to pamiętam.
0: Wow, to, to ciekawe, ale może ktoś w komentarzach przypomni, co to za gra. Biało-czarne pudełko, tak? I quiz.
1: Tak mi się wydaje, Jezus, to tyle lat temu było, ale...
0: No to strzelajcie. Tak. <laughs> to co? Dziękujemy bardzo za dzisiaj.
1: A, ale ty pytałaś o jedną rzecz, to ja jeszcze dorzucę. Dajcie oczywiście znać też wy w komentarzach, jakimi grami wy wprowadzacie ludzi do graczy, graczy nowych graczy do hobby. Jakie są wasze ulubione. I
0: zakaz pisania Twilight Imperium.
1: <laughs> o, mój ośmiolatek to ogarnia Twilighta. No,
0: I galerista. Podziękujemy. No.
1: Nie, nie, dawajcie znać. Jestem ciekaw właśnie, jakie tam propozycje się u Was pojawią, jakimi grami potraficie zarazić innych do grania w planszówki.
0: A, jeszcze zawsze tam wiecie, żeby subskrybować, lajkować, komentować wszystko, co tam się da. Nie, a tak serio to chyba najważniejsze jest, żeby zasubskrybować nas i bym polecała i na YouTubie, i na Spotify... Bo odcinki wychodzą nierówno i może być tak, że gdzieś już są, a gdzieś jeszcze ich nie ma. I czasem pierwszy może być YouTube, a czasem Spotify i nie wiadomo. To jest gra w grze.
1: Tak, bądźmy oryginalni, dorzućmy do tego polajkować, subskrybować i nie poganiać. Rany.
0: Wiesz, ja, ja coś piszę na forum gry planszowe w ogóle innym temacie. Ktoś odpowiada i a przy okazji to gdzie odcinek? ja już wiesz w takim stresie więcej tu nie wchodzę
1: nie, to jest, nie ale to jest, to jest miłe ja to rozumiem, naprawdę cenię to sobie ale rzeczywiście człowiek czasami ma problemy z tym montażem w szczególności tych dłuższych odcinków
0: tak, my się naprawdę staramy i, i chcemy jak najlepiej a wychodzi jak zawsze
1: to dziękujemy i do usłyszenia za tydzień
0: mniej więcej do usłyszenia